0: The winner of American Idol. You are a victim. <laughs> Breaking about change in America.
2: Boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, 5 horas, 7 minutos e meio. O Observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96. E o Observatório também começa ao vivo para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria. Obrigado pela participação. E começa também para você que nos ouve no futuro, né? Através do podcast, né? Do Observatório, que você encontra lá nas suas plataformas de streaming. No Spotify, por exemplo, é só procurar lá. Rádio 96 Anápolis, é, Programa Observatório. E lá você encontra este programa é, na íntegra para você ouvir de novo, caso queira ouvir alguma opinião, alguma entrevista. Muito prazer. Eu sou o Rogério Fernandes e nós vamos juntos até às 19 horas tá. É, comigo também Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Boa tarde
3: os observadores. Sejam todos muito bem-vindos. Tá certo? Esperamos sua participação, sua interatividade, isso é muito importante para nós, tá bom?
2: Tá certo? O programa também conta com a produção do produtor e jornalista Weber Witt. Participe aí -2096, O Observatório está começando agora. Você está no Observatório da 96 FM.
0: Observatório.
2: 5 horas, 12 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos. Boa
4: tarde, Rogério, Guilherme Virano, Weber e a todos os observadores. O secretário especial de fazenda do Ministério da Economia, o senhor Vanderlei Rodrigues, ele disse que a área toda a área econômica, ela apoia que benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e congelados nos próximos dois anos. A ideia é evitar, por exemplo, a correção automática do piso de aposentadorias e pensões que hoje não podem ser menores que o salário mínimo. Obviamente, com isso, poderá ser menor do que o salário mínimo. A área econômica também apoia que os benefícios maiores fiquem congelados pelo mesmo período. Aqui está dizendo que eles apoiam que fique congelado. Não está falando que eles apoiam que serem desvinculados. Mas, enfim. É porque... Essa estratégia ela vai gerar um, uma grande economia e que poderá ser destinada, né, o dinheiro que vai economizar com os aposentados e pensionistas, e eles vão é, é, financiar aí a Renda Brasil, programa, ajudar a financiar programa de assistência social que o governo pretende implementar aí em 2021. Segundo o secretário, embora isso esteja em discussão com a Casa Civil e com o Ministério da Cidadania, o governo Jair Bolsonaro ainda não fechou posição sobre o tema. E eu espero e torço que ele pense muito bem antes de fechar essa questão. Porque tirar direitos já adquiridos, ainda mais de uma classe que já deu a sua contribuição ao país, para mim, não é uma boa estratégia. Imagina aí um aposentado, gente, né que ganha um salário... Mínimo hoje que é de 1.045. Não, digamos que ele já consiga, né? Que já congele aí com um novo salário que seria aí de 1.067. Reais. Pois bem, como uma pessoa idosa, né? Aposentado, obviamente, idoso, que certamente além das necessidades básicas tem necessidades de maiores cuidados, como muitos pensionistas também. Né, por, por serem idosas ou idoso aí, mas são pessoas que talvez tenham deficiência, enfim. Tem maiores necessidades. Como é que eles vão conseguir sobreviver, gente? Hoje já é difícil. Imagina daqui a dois anos com o mesmo valor de 1.067, sendo que os especialistas eles estão prevendo um acelerar da inflação devido a vários fatores que já estão acontecendo e que vão acontecer em nossa economia. E aí? É justo, gente, fazer isso em nome de uma política social? Como eu posso entender e concordar com uma estratégia dessa? Por que não congelar os salários dos políticos? Ou melhor, congelar e diminuir. É, se cortar uma pequena porcentagem, digamos aí, de 10% em todos os salários. É, aí eu estou dizendo do presidente ao vereador todos que têm mandato. Isso tirando aí ministros do Supremo, ministro da República, secretários estaduais e municipais, enfim, seria só para quem tem mandato mesmo, vamos supor. Eu tenho certeza que a economia seria muito maior e esse dinheiro poderia ajudar nessa política. E se não fosse suficiente, retirasse aí do resto também dos ministros, né, congelável, por que não, né? Aí sim, na minha visão, seria uma, uma verdadeira política social. Tirar um pouco de quem ganha muito e tem muita mordomia, né? poderia cortar nas mordomias, e que tem a função de trabalhar para o Brasil e distribuir entre os, mais, os que mais precisam. E não retirar de quem já não tem quase nada. Absurdo! Então, por que, que eles não fazem isso? Será que é porque é, é muito mais fácil escravizar do que fazer gestão para um povo? Ou será que é por ser mais fácil criar projetos em cima aí de uma classe sem representação, né? que os seus representantes, ao invés de defendê-los, fazem aprovar esse tipo de coisa? Uma classe sem poder é, do que mexer aí com classes poderosas? Eu não sei. E você? O que você acha disso? É justo? Fiquem todos com Deus. ademã, que eu vou em frente de leve.
2: Observatório. Observatório. O Carlos termina a sua coluna, eh, Guilherme Verano, perguntando se é justo. <risos> Será que partindo da parte política, eh, o questionamento se é justo, seria justo para os políticos? Porque uma coisa é ser bom para eles, outra coisa é ser bom para a população, né? Será que um dia, Guilherme Verano, a gente vai... Ou seria muita utopia da minha parte perguntar se um dia existiria um coeficiente, um meio termo que, que teria alguma coisa que fosse bom para a classe política... E também bom para a população.
3: Não, não, é utopia, utopia não é mesmo da sua parte. Esquece <risos> isso, não vai acontecer, não. O fato é o seguinte, é, existem várias bancadas temáticas no nosso congresso, né, cada um defendendo o seu interesse, e é legítimo que o façam, inclusive. Só que a maior bancada, né, supostamente a maior bancada lá, é o a bancada do povo, porque eles estão lá através do voto do povo, eles são representantes do povo. Só que na hora de favorecer o povo, nananinanã, não acontece de forma nenhuma. Esse salário mínimo ridículo, a verdade é essa, subiu, teve, teve seus ganhos ao longo dos anos, mas continua muito baixo, né? vai se viver com um salário desse, né? missão para herói, para herói nacional. Enfim, então essa bancada que deveria representar o povo e os interesses do povo, ela é, só tem esse discurso na hora de ser eleito. Uma vez lá, não, vou deixar isso para depois, porque tem a questão econômica, o sacrifício que todos têm que fazer, e esse sacrifício não acontece nem de forma simbólica de forma simbólica. Quando citaram de pegar o fundo eleitoral, deixar uma verba para o combate à, à Covid, ou a, a, o simples simbolismo né, de, dos senhores parlamentares, olha, vamos, vamos pegar aqui, isso vai resolver o problema da, da nação, mas não vai de forma nenhuma. Né? Vai ser parte do salários, vai resolver. Mas o simbolismo é muito importante, Rogério. Vamos destinar aqui, sei lá, 10%, 20%, que seja, ou 30% para o combate, para as pessoas necessitadas. Mas não, não acontece de forma nenhuma. A gente vê super salários em todas as esferas temos um limite de, de teste aí é que ele é furado constantemente em relação a salários são chamados penduricários né e a gente teve uma reforma administrativa mas vai valer daqui para frente direitos adquiridos não se mexe tudo bem mas só que acumularam tantos direitos ao longo desses anos né que fica até difícil de compreender como que o Brasil sustenta essa carga carga inteira que tem que pagar de salário para gente é, é, é realmente uma missão complicada, Rogério. Isso não vai se, não vai se resolver. Quando você exige o sacrifício, sempre é do povo. E nunca da casa do povo, né? Que são os nossos representantes. Aqui não, é não se movimenta de maneira nenhuma, como eu falei, nem de maneira simbólica para, ó, vamos, vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa ação aqui. Ela vai ser simbólica em relação a alguma coisa. Mas não, não acontece. É lamentável.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
2: E a Enel Distribuição Goiás informa que o rompimento de um cabo da rede elétrica provocou a interrupção do fornecimento de energia para clientes dos bairros de Lourdes, Parque Residencial Under, Jardim Palmares, Jardim Europa e Chácaras Americanas, né? Em Anápolis, por volta, né? Hoje de 10h30 da manhã. A companhia esclarece que mobilizou uma força-tarefa com oito equipes, incluindo cinco caminhões, para recuperar o trecho danificado e restabelecer a, o fornecimento de energia integralmente, o mais breve possível. A distribuidora acrescenta que cerca de 60% dos clientes impactados já tiveram o serviço normalizado. Ainda bem, né, grande Verano? Porque por mais que esteja calor, né, energia é, é energia, né? E já pensou? Calor, sem geladeira, perder alimentos, coisa é complicado, né? É, comerciantes também, realmente é, é, é muito complicado. E, e tem que ser dessa forma
3: aqui, Rogério. Quando acontece uma situação dessa que deslocar é força-tarefa mesmo, porque são é, bairros aqui que tem milhares de moradores, olha só, só o bairro de Lourdes é muito, muito grande, aí você junta Parque Residencial Ander, Jardim Palmares, Jardim Europa, Chacras Americanas, é muita gente ali que não pode ficar desassistida. Então, tudo que a gente espera, muitas vezes são críticas, acontece aqui da nossa parte, também é, dos ouvintes, é que justifique o preço que a gente paga Quando a gente tiver demandas Que elas sejam resolvidas o mais rápido possível Entendemos que muita coisa está sucateada Tem que ser colocada em dia Só que nós precisamos de agilidade E aqui o que parece Pelo menos até o momento É que a coisa vai caminhando bem 60% não é 100% né? A gente espera que até o programa seja 100% Porque chega o um período da noite Imaginou? Sem energia não dá Não pode funcionar dessa forma então, fica o um aviso aí, pode ser até aqui, né,
2: já, já esteja restabelecido.
3: A gente espera que, que sim.
2: Tá certo, são 5 horas e 28 minutos e o assunto agora no Observatório é...
0: Saúde!
2: O assunto é setembro amarelo, né, setembro amarelo, oferta e procura de atendimento psicológico gratuito aumentam. Que coisa boa, né? Depressão, ansiedade, abuso de substâncias químicas e transtorno bipolar estão entre os fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio, né? E a quarentena, segundo diferentes levantamentos, contribuiu para aumentar o número de ocorrências desses problemas. Não por acaso, foi durante o período de isolamento social também, que surgiram ou foram ampliadas diversas iniciativas de atendimento psicológico gratuito. E este mês, quando é realizada a campanha de prevenção ao suicídio, né, o Setembro Amarelo, promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e pelo Conselho Federal de Medicina, a procura pelos serviços tem sido ainda maior. Para falar do assunto, né, o nosso é, é, comentarista titular das segundas-feiras, professor, doutor, médico-psiquiatra, doutor Murilo Nascente. Boa tarde, doutor Murilo, é um prazer te receber mais uma vez aqui no Observatório.
5: Boa tarde, Rogério. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Verano. Boa tarde, Weber. Boa tarde, ouvinte. É uma felicidade minha também estar aqui participando de novo. E o assunto hoje tem lá seus pesos, não é? Já basta o que a gente vem vivendo. Realmente é uma situação delicada. Vamos discutir o
2: assunto. Tá certo. E também para ajudar nesse bate-papo, reforçando o time, João Vitor Rodrigues, médico-psiquiatra. João Vitor, boa tarde. É um prazer te receber aqui no Observatório.
6: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Verano, Weber, Murilo, nossos queridos ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês.
2: Tá certo. É, pra gente começar esse bate-papo, é, eu queria saber o seguinte, né? Antes de tudo, falar sobre suicídio aumenta o risco?
5: Você perguntou para mim ou para ele, Rogério?
2: Ué, eu joguei aí, quem quiser abraçar, que abrace. <risos> ah,
5: deixa eu responder essa aqui, porque é o seguinte... Há é, algumas décadas Atrás, lançou-se um livro Na Alemanha, chamado As Aventuras do Jovem Werther um livro do Goethe E esse livro descrevia desventuras de um, de um jovem Que no decorrer da trama Acabava cometendo suicídio E devido à Leitura em massa desse livro Aumentou-se muito o número de suicídios Na, na Alemanha, na época Então esse efeito, conhecido como efeito Werther, ficou conhecido como o efeito do suicídio contagioso. Então, conforme o, 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 o jeito que se fala sobre o suicídio, é, a abordagem que se dá ao suicídio, pode sim aumentar o número de eventos. Em compensação, se você fala de uma forma é, a, a não romantizar o suicídio, a não é, é, fazer, assim, mostrar claramente, não fazer escárnio com o suicídio, é um fator protetor. Então a resposta é sim, devemos falar, mas devemos falar com respeito, devemos falar com ética e com técnica. Não é um assunto que se deva ser banalizado.
2: Obrigado, doutor Murilo, pela, pela brilhante resposta e explanação. Né? O assunto, de fato, né, Verano, é delicado. E, e tem que ter uma informação de qualidade para não haver desinformação, né, fake news, né?
3: É claro, a, a gente acha, né, evidentemente, que a informação é sempre é a melhor ferramenta, porque criam-se é, tabus na vida da gente, é, na mídia, em relação a determinados assuntos que são proibidos, Não se pode falar como se não falar, eles fossem deixar de acontecer. Então, informar sempre é a melhor ferramenta, porque existem pessoas de risco, né? É, conversa para aliviar a angústia, tensão gerado para esses pensamentos, enfim. Aí a pergunta agora é: eu, eu dirijo ao, ao, ao João Vitor. João Vitor, é um prazer recebê-lo aqui também, tá certo? O é, que, que a gente pode falar em, em relação à ajuda online? Ela está ela tá acontecendo também? Como estão esses atendimentos? Como estão essas buscas? O Rogério falou de, de muitas coisas gratuitas que estão acontecendo. Como está funcionando isso no dia a dia, por favor?
6: Para mim é uma honra, viu, Verano, estar aqui contigo. É o seguinte, esse mecanismo online que, que nós temos agora, ele está, sim, servindo como um, um artifício extremamente importante, salutar, é, porque a gente consegue estender o cuidado a populações que agora estão impossibilitadas de comparecer a um consultório ou a um ambulatório, né? E... O, e também, através de, do online, né, e aí a gente considera até mesmo a ajuda quando a pessoa liga para o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, ali ele consegue falar sobre as suas dores, as suas emoções, as suas angústias. E isso, a pessoa exteriorizando as suas dores, exteriorizando aquele sofrimento, hoje a gente sabe que isso está atrelado a um bom andamento é, no sentido de prevenção do suicídio, então a palavra é psicoeducação o atendimento online é uma das formas que a gente tem de englobar as várias possibilidades de fomentar essa psicoeducação
2: nós estamos recebendo é, Dr. Murilo Nascente, nosso comentarista das segundas-feiras, né, médico-psiquiatra e também é, Dr. João Vitor Rodrigues também médico-psiquiatra para falar de setembro amarelo, né? Então você pode mandar a sua pergunta aqui, né, para o 994 34 é, é, Aqui, até na, nessa, nessa introdução, né, preparada aqui pelo, pelo nosso produtor e jornalista Weber Witt, né, fala de depressão, ansiedade, abuso de substâncias químicas, transtorno bipolar, né, entre os fatores e mais é, o que é, os nossos convidados explanaram. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento para trazer a respeito desse assunto, é, quiser mandar a sua, a sua pergunta, se quiser mandar um áudio, pode ficar à vontade, se quiser é, não quiser se identificar, mandar uma pergunta de texto, né, Falando de texto pode ficar à vontade também caso não queira se identificar, é, participe conosco, é, eu tenho certeza que, que esta ferramenta, isso né, que está acontecendo, esse bate-papo, ele pode transformar a vida de alguém que possa estar passando por algum problema, então, se você tiver a oportunidade, estiver passando por isso, ou tiver a oportunidade de ajudar alguém, é, participe e tire as suas dúvidas, tá, 994 participe aí, esse é o Observatório.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório. Observatório. E a força-tarefa da Operação Lava Jato do Paraná denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palotti e o ex-presidente ex do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, né? A denúncia de crime por, por lavagem de dinheiro foi apresentada hoje, né? de acordo com o Ministério Público Federal, de acordo com os procuradores, os três cometeram crimes em ações envolvendo doações da Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar repasses no total de 4 milhões entre dezembro de 2013 e março de 2014, Guilherme Verano. Pô, vale destacar, dessa
3: vez, pelo menos estão admitindo que o dinheiro existe, né, Rogério? A defesa do ex-presidente diz que as doações estão, como sempre, né, abre aspas, devidamente documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula e é bom separar, né? Tipo Pelé e Edson, né? o Instituto Lula é uma coisa e o Lula é outra, né? Então, de acordo com a defesa, o Instituto Lula não se confunde com a pessoa do ex-presidente. Foram devidamente contabilizadas, né? Mas aí os advogados do Palocci, eles dizem que a denúncia está baseada na colaboração dele que comprova a efetividade do, é, desse acordo, né? Do ex-ministro, né? E ainda, segundo o Palocci, partiu... Pessoalmente, iniciativa do ex-presidente, o pedido a Marcelo Odebrecht para doar esses 4 milhões. E que ele também sabia que o dinheiro seria o quê? Por que que Marcelo Odebrecht vai doar 4 milhões ao Instituto Lula, assim, do lado, né? Puxa vida, né? bacana o Instituto aí. Retribuição né? dos auxílios feitos ao Odebrecht ao Debrecht onipresente durante todo esse período de corrupção aí do, do, do governo Lula, é, até 2010. E decorrente de contrato de onde? Da Petrobras. Petrobras foi saqueada, né, sacaneada o tempo todo. Também a Eletrobras, Belo Monte e outros também. É... Em segunda, a Palocci é... foi solicitado pelo ex-presidente Lula essa doação de 4 milhões no final de 2013, é, e também existe aquela planilha, a planilha de entradas e saídas, débitos e créditos, né? É, e que o Lula tinha conhecimento, né? É, da, e essa planilha, devido ao sobrenome Palotti, né? aquela descendência Sim. italiana, era conhecida como é, Programa Especial Italiano e Planilha Italiana. E que a conta era mantida com Marcelo Odebrecht, né? aí tinha saques para lá, para cá, aquela coisa toda. Então, o fundamental aqui na delação é, do, do Palocci é que tanto Lula como, como Paulo Okamoto, que é o diretor do, do Instituto Lula, tinham ciência dessa natureza, da natureza desse negócio, né? como ter, retribuição dos auxílios feitos ao Debrecht. É, precisa, é, é claro, evidentemente, se comprovar na prática, porque existem muitas delações que ficam no vazio, não dão em nada, evidentemente. Mas é mais uma apuração, mais uma das pendências que o ex-presidente, ex-presidiário Luiz Inácio Lula
2: da Silva, tem a acertada é com a justiça. Agora são 5 horas e 47 minutos, né? É, o ouvinte pode participar aqui através do 994 Nós estamos falando de Setembro Amarelo. Antes da, da virada do, 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 do intervalo comercial, nós né, falamos que o ouvinte poderia mandar perguntas, né? Caso não quisesse se identificar, não, não tem problema. Até porque é um assunto delicado, tem gente que não gosta de se expor. E o ouvinte que não é, não nos mandou o nome, fala boa tarde. Minha filha fazia tratamento eh, com um psicóloga antes da pandemia, pois ela se automutilava. Puxava o peito com muita força. Com o tratamento, ela parou. Mas agora ela está mordendo os dedos dos pés e das mãos. Chega a sangrar. Ela tem apenas seis anos e é muito ansiosa. Gostaria de uma dica eh, de o que posso fazer para ela eh, parar de se mutilar é uma situação doutor Murilo que assim para nós né para nós que não somos da área chega a assustar mas para vocês profissionais da área de psiquiatria é, é um caso comum é fácil de tratar o que, que qual que é a dica que o doutor dá para essa ouvinte
5: olha Rogério não é comum é, quando você fala aqui para nós que trabalhamos da área, fica uma situação relativamente frequente. Nós temos até que tomar esse cuidado para não banalizar o sofrimento. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. João Vitor, porque ele é psiquiatra infantil. Ele trata especialmente pessoas da cidade. Nesse caso, João, o que você indicaria para esse pai?
6: Então, gente, assim, o que acontece é que na, em medicina, de maneira geral, existem sinais e existem sintomas, né? A maneira que a gente explica que a gente reconhece um sofrimento de maneira geral. Sintoma é aquilo que a pessoa sente. E sinal é aquilo que é observado, né, que o profissional observa naquela, outra, naquela pessoa. Quando a gente junta né, sinais e sintomas, uns dados de sinais, outros de sintomas, a gente configura uma síndrome. Então é importante que a gente tente perceber uma síndrome para que a gente faça um raciocínio em cima do que é ou não Patológico, né? Pode ser é, que, que haja, por exemplo, tá mordendo o dedo, né? É, em, em determinadas situações, mas tá havendo um, um, um problema na, na saúde da família, né? Por exemplo. Ou então, a criança, e a criança, ela fala muito, né? O, sobre o que os pais, a, o núcleo familiar tá, tá falando, a criança, aquilo tá gerando uma ansiedade na criança, uma preocupação. Isso não quer dizer que existe um adoecimento ali por trás, isso quer dizer que está havendo, é uma manifestação de algo que está que trazendo algo desagradável para aquela criança. A dica que eu dou é, é de procurar mesmo ajuda especializada, porque pode ser que exista ali nessa criança alterações na concentração, na memória, no apetite, no sono, né, que vai configurar essa síndrome e aí sim a gente vai poder individualizar um tratamento para essa criança.
3: Guilherme? Bom, é, a gente trouxe um relato aqui de, de sinais assim, bem é, evidentes. Estão lá, ostensivos, né? puxando o peito, né? é, mordendo o dedo dos pés e, e também das mãos. Mas quando, quando essa, esses indicativos não são tão perceptíveis, de que forma assim, os pais, né? pais né? principalmente, devem ficar a, a, atentos para o dia a dia de alguma mudança de, de, de comportamento que possa é, levar a imaginar alguma coisa mais séria?
6: A, a grande dica do verano é a mudança de comportamento observável né, pelos pais e que vai gerar o que a gente chama de prejuízo no funcionamento daquela criança ou adolescente. Então, a pessoa que funcionava de um jeito... Como assim funcionava? Ah, ela, ela brincava né, com, com aqueles carrinhos ou aquelas bonecas, ela se alimentava de, diante de um determinado padrão, ela se relacionava com colegas, com familiares ou então ela tinha, uma, uma, ela tinha um rendimento escolar de determinada maneira e de repente isso está conjuntamente se modificando. Isso é um sinal de alerta. Aí sim a gente fala, olha, tem que procurar ajuda, a gente pode estar tá diante de um processo adoecedor. E aí a gente precisa buscar uma história detalhada dessa criança, uma história familiar é, para poder enquadrar em uma síndrome e depois estabelecer um diagnóstico etiológico. É bastante complexo. A dica é observe a mudança do padrão de funcionamento dessa criança. Funcionava de um jeito, tanto no nível social, no nível escolar, no seio familiar, e aí essa mudança os, os pais, os professores conseguem perceber e buscar ajuda.
2: Até dentro do que, do que o, o doutor João Vitor está colocando aqui, doutor Murilo, é interessante, é, até o Verano trouxe, né, vocês trouxeram na, nas respostas, é, é, observar, né, analisar. É, antes da pandemia... Nós já tivemos até outras discussões aqui de casos de, de terceirização da criação dos filhos, né? de, de passar uh, essa educação para o pro, pro professor, para aquela cuidadora da creche. Né? É, é, é importante a, a interlocução, no caso de crianças, né? entre família, escola e o profissional de saúde habilitado para fazer esse tratamento, fazer essa força-tarefa para não ficar um diagnóstico ali faltando alguma informação?
5: É importante você tocou no, no aspecto essencial, Rogério. Muitos pais, eles, não, não, talvez por uma falta de habilidade pessoal, por uma falta de, de capacidade de aproximação, de approach mesmo, não tem esse, esse, essa capacidade afetiva de estar próximo à criança, não tem paciência, não tem vocação, não aprendeu com os próprios pais, eles acabam querendo uma solução mágica. Então Veja bem, eu, eu vou pegar minha filha e mandar para um psicólogo, eu vou pegar meu filho e vou mandar para um psiquiatra, eu vou dar um remédio para o meu filho, eu vou dar Ritalina, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E, assim, se o seu filho adoeceu a ponto de estar se mutilando e, a, e o pai não percebeu, ou a mãe não percebeu, ou seja, é, é, quais são os sinais? Os sinais são evidentes, a criança... Ela, ela é um, um, uma pessoinha ali que está se desenvolvendo e quando o pai é atento, o pai se diverte com a criança, o pai participa do mundo lúdico, escuta as historinhas que a criança está contando, é, vê os desenhos que a criança faz, lê as cartinhas que a criança escreve normalmente para os pais, você percebe uma clara alteração de conteúdo em todas as formas de expressão da criança. E essas, isso sim pode ser uma, uma questão de mudança de fase, uma pré-adolescência, uma puberdade, pode mas pode ser sim uma questão de doença. Então quer dizer os pais mais próximos, os pais e, e não é ser amiguinho do filho, não é ser pai, é ser pai é estar atento, é ser mãe é estar atenta é cuidar, é olhar esses pais já são um fator de prevenção para a gravidade de doenças mentais. Agora quando o pai é desatento, deixa a coisa andar muito, aí pode ser que quando chega numa situação já haja complicações, no sentido de que os comportamentos já são aprendidos e aí mais difíceis de debelar com o tratamento.
2: Agora, até dentro dessa, de, dessa questão que o doutor Murilo muito bem explanou aqui, doutor João Vitor, é interessante, é, ele fala dessa, dessa fiscalização, né, com relação ao que está acontecendo com, com as crianças, o que está acontecendo é, com os adolescentes. E aí, é, é, me chama a atenção o caso do, do youtuber do Felipe Neto, né, o Felipe Neto, ele... ele era lá atrás né era um, um youtuber muito ácido né teve até aquele caso dele com aquela menina aquela jovem franqueira aquela melody né é, que ela até teve problemas psicológicos depois ele assumiu esse tratamento dela e agora ele teve até no roda viva esses dias para trás saiu na, na, na né, deu entrevista para para New York Times e ele, ele, é, o seu canal de conteúdo, hoje, ele tem uma, uma, uma rede né? é, de apoio jurídico, psicológico, tudo, para saber, para filtrar o vai para ar, para saber se aquilo ali, de fato, vai ter relevância lá no ar e se não vai atingir ninguém. Eu pergunto, e a gente sabe que não é uma, uma, uma realidade de todos os canais, todos os portais de tudo, né? Eu pergunto, filtrar o que está acontecendo, fiscalizar esse conteúdo que crianças e adolescentes cada vez mais jovens tem acesso às telas e a esses conteúdos é importante, faz diferença?
6: Sem dúvida que faz diferença, né? É, o Murilo explicou brilhantemente, e eu assino embaixo, né? Os pais, eles devem fazer o papel de pais, né? não, não é de amigos. Essa rede, a gente chama de continência familiar, continência social, onde cada um é, é, abraça o seu papel naquele interim os pais eles devem servir, exig, é, servir de não apenas de exemplo, né? mas a exigência de respeito, a imposição de limites, de regras. Aí sim você vai dar margem para um crescimento é, de, de, de saúde mental dessas crianças. As crianças e os adolescentes, eles não têm assim, o poder de decisão que um adulto tem, o poder de, de escolha, o poder, de, o poder de, de escolher o que é melhor para si. Age muito assim, na impulsividade e algo muito nebuloso. Os pais não, os pais enxergam aquela situação sob, uma outra, sob um outro paradigma e sabem muito bem o que vai ser salutar para esse filho ou não, considerando o longo prazo. Então, os pais devem estar presentes, devem estar, estar presentes na, na, nos deveres de casa, devem estar presentes no seio familiar, ex, a exigência de presença desses filhos no seio familiar. É, tem que visualizar o que, o que os adolescentes e filhos é, estão, estão assistindo, porque o, o céu é o limite hoje na internet. Qualquer adolescente tem acesso a qualquer coisa, né? E aí a gente... A gente ver várias intenções benéficas e maléficas e várias intenções maléficas travestidas de coisas positivas. Então, só um pai atento vai conseguir fazer uma leitura adequada disso. Então, deve-se sim é, ter muita atenção, deve-se sim trazer esse filho para próximo do seio familiar.
0: Não tem ter... Principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
0: Seis horas e quatro
2: minutos, hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM. Se você chegou agora por aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Nós vamos até às 19 horas aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt. Hoje também recebendo o Dr. Murilo Nascente, nosso comentarista das segundas-feiras, que é professor de física, diretor de escola, médico psiquiatra e também. Nosso convidado de hoje para falar de Setembro Amarelo, João Vitor Rodrigues, médico-psiquiatra. E você pode mandar mensagem tá através do 994-34-2096. Você que está que tá aqui passando pela região de Anápolis, né, na, na rodovia aqui, foi fazendo a busca ali na, na estação de rádio, chegou aqui na 96, gostou do bate-papo, gostou das músicas. Fique à vontade, se quiser também participar, manda mensagem aqui no ddd 62 994 34 -2096. No final da, da hora, na virada da hora, nós falávamos a respeito desse controle é, que é interessante os pais terem a respeito né, de, dessas questões com os filhos, é, essa fiscalização, esse conteúdo que é consumido e essa presença, né, de doutor Murilo até falou, de, de, da proximidade dos pais com as crianças. Agora, doutor Murilo, até para a gente poder fechar esse assunto e passar adiante para um novo tema, é, tem diferença dessas famílias de hoje, para as famílias de uma ou duas décadas atrás?
5: Ô Rogério, olha só. Se a gente perguntasse para uma pessoa que, que hoje tem 60 anos, quantos irmãos ela tem? Você vai ver que as famílias eram muito mais numerosas, hoje as famílias são muito menores. E uma coisa que uma questão que para mim é fundamental e que os nossos ouvintes eles precisam entender. O protagonismo que se dá para as crianças de hoje a possibilidade de decidir sobre os eventos familiares, onde vai ser a festinha de aniversário, onde que vai jantar, o que, que vai comer, até se vai ter um irmãozinho ou não, o horário das refeições. As crianças elas ganham um protagonismo na vida familiar sem que tenham feito nada para elas mereceu o protagonismo. Enquanto em gerações passadas, as crianças pouco eram ouvidas. Então, você, nós saímos de um pêndulo em que as crianças não tinham qualquer voz para hoje ter a voz principal. E existe um meio-termo que e eu pego os adolescentes depois aí com 16, 17 anos e percebo as dinâmicas familiares, quais são os adolescentes que dão trabalho e quais são os que não dão. Aqueles que foram educados com mais limites, sabendo que pai é pai, que mãe é mãe. Esses, eles conseguem se enquadrar nas regras e render nos estudos. Aqueles adolescentes que confundem os papéis, em que a mãe fala mal do pai... Ah, como é que uma mãe quer que um adolescente do sexo masculino crie masculinidade, que, tenha, que seja proativo? que se, se ela pega e desmancha a imagem do pai para ele, fala mal do pai, escolhe um pai fraco, um pai sem ação... O pai manda na casa, o pai senta na cabeceira, o pai come o peito do frango, o pai é o agente principal ali na casa, a mãe é a agente principal no sistema feminino, ela toma as decisões, ela gerencia a casa. Se o pai e a mãe tiverem uma relação equilibrada e gerenciarem a casa, os filhos vão saber que é assim que é o certo e vão saber se comportar. Está tendo uma inversão de valores, uma inversão e isso é perigoso. É bom que isso fique de alerta para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. 6 horas e 11 minutos, esse é o Observatório. Na semana passada, nós falávamos que o INSS é, iria retornar. Hoje de manhã, nessa data né, que seria o retorno, nós trouxemos a notícia no Foco 96 falando que ia voltar ao normal. Porém, em São Paulo, o sindicato é, é, não liberou. Nós falávamos até, né, Verano, da questão do precedente que poderia acontecer para a não abertura de outras agências espalhadas pelo Brasil. E a atualização de momento é que, após os peritos decidirem não retomar as atividades presenciais, o INSS optou por suspender as perícias agendadas até que sejam realizadas inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agências para o atendimento ao público, Guilherme Verano.
3: Agora, uma situação, assim, inexplicável, é, que não dá para entender é o seguinte, porque de acordo com informações da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, e não temos motivo nenhum para duvidar deles, é claro. É, eles informaram por que, que a categoria resolveu não voltar, né, prejudicando tanta gente, a situação é, de, de várias demandas represadas. Né. Segundo eles, olha só, de 800 agências com serviço de perícia, é, só 12 né, foram aprovadas em vistorias realizadas pela entidade. 12 de, de, de 800 e o mais preocupante é porque a gente vive o quê? Momento de pandemia. E, segundo eles, existiu agência sem EPI, que são os equipamentos de proteção individual, é, e outros diversos problemas. Né? E o INSS informou que, a partir dessa segunda as inspeções serão feitas em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Será que não poderia ter previsto tudo isso antes? Não, Porque é um período imenso. A gente está tá falando de situação nacional. É, caso de Anápolis aqui é outro específico, não tem nada a ver com isso, a coisa funciona... É, bacana, mas será que não, não existe uma previsão, será que no mundo de comunicação ninguém se comunica, ninguém pensa olha, vai reabrir, que tipo de atitude a gente precisa tomar para reabrir, como vai funcionar isso aí, qual é a interlocução que a gente tem que ter com, a, com essas entidades, né? com essas pessoas que em última instância vão, vão para lá aí vem o presidente do INSS, Leonardo Rolim é, diz que as novas inspeções serão realizadas até quarta-feira e com isso espera que seja liberado o atendimento da perícia nas agências e pediu desculpas, né Desculpa, né? desculpa não vai adiantar. É, eles avisaram para as pessoas que as perícias teriam que ser reagendadas, nem todos conseguiram informação e era uma situação previsível. O Rogério, que informação, vai abrir, o pessoal tem aquela noção de que né? vai lá, vai marcar. É, por mais que vivamos um mundo de comunicação, muitas vezes essa comunicação não chega, não alcança, não adianta tentar incutir na cabeça da, 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 daquele cidadão de repente, é mais velhinho, não tem, não tem esse acesso de que, olha, vai ter que fazer o um agendamento, não adianta, e, e as informações é que não adiantava ir lá nem para pegar a informação, que não seria atendido. Mas a informação não chega, a gente vive esse desencontro. Mas o, o pior do que é essa desinformação é não tomar providências devidas para essa reabertura, segundo informações aqui, da Associação Nacional é, da, dos Peritos, né? Então, realmente, é, é, é terrível, terrível que isso ainda aconteça, né? A, é, dos peritos médicos federais,
2: a NPM. Não pode acontecer mais, né, Rogério? Não pode, de maneira nenhuma. O ouvinte participa aqui através do 994 34 é, sobre o nosso assunto de hoje, né? Falando de setembro amarelo. É, tem uma participação aqui do Luiz Fernando, eu vou trazer daqui a pouquinho. Também uma participação do Everton, lá do Jardim Progresso sobre estabelecer, estabelecer limites para as crianças, né? E a Rosilene faz um questionamento aqui. Ela fala, boa noite, observadores. Pergunte ao doutor Vitor, é, quando uma criança fica grande, parte do tempo arrancado... Espera uh, vamos lá. Quando uma criança uh, fica grande parte do tempo arrancando a pele da boca, se isso é ansiedade, obrigada. É a mensagem da Rosilene para o doutor eh, João Vitor. Fala aí, doutor.
6: Legal, Zilene, Olha só, ansiedade é uma palavra muito subjetiva, né? Muitas pessoas vão, vão explicar o que é ansiedade de uma maneira diferente. Ansiedade, né, é, em psiquiatria, em saúde mental, é aquela sensação desagradável, mais próxima do medo, né? Então, a pessoa pensa muito assim no amanhã, fica muito tensa, preocupada, preocupada com coisas que não estão sob o domínio dela. E isso todo mundo pode enfrentar, todo mundo enfrenta em algum momento da vida. É, então, ansiedade, é importante a gente entender que ela pode ser fisiológica, ou seja, normal, né, a depender de circunstâncias da vida. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova amanhã, ou o seu time está tá na final de um campeonato, o jogador vai bater o último pênalti aquela sensação de tensão de expectativa que você vive esse momento isso também é experimentação de ansiedade então perceba que a ansiedade ela pode estar em vários momentos e também ela pode estar presente de maneira patológica de maneira a estar tá, tá próxima de um transtorno. Para que seja um transtorno, uma doença, essa sensação desagradável, essa sensação de apreensão, expectativa, tem que estar tá presente por um tempo considerável ou em crises, vindo e voltando, e comprometer a vida da pessoa. Comprometer, se for uma criança, o rendimento da criança... É, o brincar dessa criança a alimentação o padrão do som o funcionamento com os pais então existe uma mudança de comportamento às custas né é, de várias tensões preocupações
2: o agora o Luiz Fernando faz um questionamento até queria direcionar para o Dr Murilo ele fala o seguinte há uma pergunta alguém te confidencia que pensa em tirar a própria a própria vida né Uh, que já não encontra mais motivos, que cansou, e, enfim, sei lá. Uh, o que dizer para essa pessoa? Dizer que ela precisa procurar ajuda não vai resolver muito. Então quais as palavras, qual o rumo da conversa pode fazê-la mudar de ideia? É o questionamento do Luiz Fernando, doutor Murilo.
5: Ô Luiz Fernando, obrigado pela sua pergunta. Isso é uma dúvida muito frequente entre as pessoas que nos escutam, que sempre conversam com a gente como abordar uma pessoa que pensa em se matar que pensa em suicídio que expressa isso ou às vezes nem expressa mas assim, você percebe pelas atitudes pelas entrelinhas do que ela fala eu diria para você que nesse caso é muito importante que você se desligue um pouco da sua dor ao ouvir isso porque isso nos incomoda muito e você escute a dor do outro Tente compreender o que essa pessoa de fato está querendo te dizer. Muitas vezes, quando a gente coloca a nossa dor na frente, quer que a pessoa pare de falar aquilo, quer dar um, um direcionamento rápido para essa pessoa, para que ela saia da sua frente, para que ela não te fale, para que você não fique incomodado. E quando isso acontece, a pessoa percebe isso como desamparo e vai ficar mais sozinha ainda. Então, eu diria: escute de fato a dor dessa pessoa, o que ela está querendo te dizer, ela está cansada. Muitas vezes quando a pessoa fala que quer se matar, na verdade ela quer dormir, ela quer viajar, ela quer sair de perto de um problema que está oprimindo. Ela teve uma notícia desgastante, ela tem uma doença incurável, ela está sentindo uma dor física incapacitante, ela está passando por um problema familiar que ela sente que é intransponível, ela está passando por um problema momentâneo e confundindo esse problema como um problema eterno. O que está acontecendo? Escute com atenção. Às vezes, só isso já vai resolver. Tire você do centro da escuta e coloque a pessoa. Isso é o melhor que você pode fazer, é o melhor que qualquer um de nós pode fazer, profissional ou não.
2: São 6 horas e 19 minutos, né? o assunto é Setembro Amarelo. Você pode mandar a sua participação aqui através do 994-34-2096. Mensagem de áudio de até um minuto ou mensagem de texto
0: as principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório
0: Observatório
2: Ouvinte participa aqui através do 994 342096, nos ajuda a fazer o programa Observatório o ouvinte Everton, lá do Jardim Progresso, por aqui participando. Fala aí, Everton Boa tarde, amigos do programa
6: Observatório Tudo bem com vocês? Então, eu ouvindo aí o comentarista da rádio, né o segredo está no meio, né o meio é a medida, os extremos sempre é radical. Outro detalhe, limites, limites. O próprio Deus tem limite. Qual que é o limite de Deus? Deus não pode fazer nada que vá contra a essência dEle mesmo. A suma perfeição não pode me contar uma mentira. A suma perfeição não pode me obrigar a ir para o céu. Porque Ele me deu livre-arbítrio. Então, segundo segredo está nos limites, né? Estabelecer limites para as crianças, tá bom? Minha
2: contribuição aí com o programa. Uma boa tarde para vocês, Everton do Jardim Progresso. Valeu Everton, obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. Sempre que o assunto é filhos, crianças, é, o pessoal acaba participando. Doutor Murilo, é, João Vitor, doutor João Vitor, tem alguma... Algum, algum complemento ou comentário a respeito da participação do ouvinte do Everton?
5: Olha, ele basicamente, a, a gente agradece a participação do Everton, ratificou o que a gente vinha dizendo, né, a questão de que as crianças, de fato, elas têm que saber qual é o, o lugar delas, tem que ter limites, é assim, é, o, que, o que eu percebo é que a gente vem de uma dúvida, de um excesso de punição para as crianças, para um excesso de complacência e eu acho que é exatamente o que ele falou, é, é a metade do caminho, nem tanto nem tão pouco. Tem que ouvir a criança, mas não pode fazer tudo o que ela quer. Tem que fazer o que ela precisa, mas não pode fazer todas as vontades. A criança ela tem que ser criada num mecanismo de compensação e de equilíbrio. Qualquer excesso é penalizado depois com questões de personalidade que são complicadas. Então é exatamente o que o ouvinte falou pra gente aí.
2: 994-34-2096 Dr. João Vitor, alguma, algum complemento ou comentário a respeito da participação do ouvinte?
6: Eu concordo com o que o Murilo disse, né? Fica, é, é basicamente mesmo essa imposição de limites e regras no sentido de, de exigir respeito, para que a gente perceba um, um lar com amor é, é, e aí ele traz né, os exemplos divino o exemplo divino, é exatamente isso é, exigência de limite, de regra e de respeito. A gente sabe que gerações é, extremamente permissivas vão gerar filhos extremamente egoístas. Né? E pessoas muito duras, muito é, uma dureza além, de, de, além do limite, prejudicial, vai gerar uma geração medrosa, uma geração ansiosa. É, gerações são saudáveis, estão atreladas a também atitude dos pais... É, 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 saudáveis né? tanto na imposição de regras quanto é, na liberdade né? tem que haver um tempero disso aí né? É basicamente isso
2: 994342096 o ouvinte pode participar nos ajudar aqui a fazer o observatório né? e o Ministério Público é, Federal ofereceu é, ao STJ nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro Wilson Witzel, né, por organização criminosa. De acordo com a sub-procuradora é, é, geral, né, a, a Lindora Araújo, que assina a peça, o grupo de Witzel atuou nos mesmos moldes das organizações criminosas que envolveram os últimos dois governadores, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Guilherme Verano, é, seria a, a, a questão estrutural, a corrupção lá no Rio de Janeiro? É, exatamente. Ou é um modelo de franquia, né? Que passa de um governo o
3: outro. Não, volta não se assume aqui, mas a empresa continua. E o assustador é isso, porque o vídeo quando veio, como juiz, a promessa, e várias promessas de campanha foram o quê? Acabar com a corrupção, o, no, no, na esteira da Lava Jato, né? o, o surfando na onda da la, Lava Jato, vão colocar esse corpo na cadeia, o Sérgio Moro tem razão, Deltan D'Alanel também tem razão. Agora tá todo mundo pulando fora, pulando fora. É, e em relação ao Rio de Janeiro é uma coisa muito estranha que acontece Rogério. parece que institucionaliza né parece que é uma coisa que atoral vai passando de um para o outro e o Vítor como um, uma pessoa experimentada experimentada com criminoso com aquela coisa toda ele não percebeu que esse esquema estava lá desde sempre ou então ele fez vista grossa e vou fazer de conta que ninguém vai perceber tá por aqui mesmo mas como que não percebe né Se ele estava desde o Sérgio Cabral o Luiz Fernando Pezão né o Cabral preso até hoje Pezão passou pela cadeia também e deixa para lá para ver se tem algum benefício? O benefício veio, não há dúvida nenhuma. A situação do Witzel, para mim, é irreversível. E segundo o MPF, a, a organização do governador afastado, deveria ter aquela Já estava ali, a coisa já estava funcionando bem, né? É, ela dividiu suas tarefas em quatro núcleos básicos, porque o crime organizado ele é fantástico, né? Olha só: tinha um núcleo econômico, o administrativo, o financeiro, o operacional e o político. E seus integrantes, é claro, né, que levou isso tudo aqui, receberam vantagens indevidas por contratos na área de saúde e outros setores, e falamos e o doutor Murilo, acho que citou duas semanas atrás, semana passada foi, foi feriado olha, é, malversação de dinheiro público em tempos normais é terrível, é nojento, em tempos de pandemia, é crime hediondo hediondo, é uma coisa terrível e depois vem com a cara lavada, né? Fala que não, não tem nada disso, o Ministério Público tá equivocado. Bom, o fato é que, além do Witzel, a esposa dele é Helena, o pastor Everaldo, ex-secretário de Saúde, né, de Mar Santos, ex-secretário de Desenvolvimento, Lucas Tristão, que era o balaço direito do governo afastado. Ou seja, uma, uma gangue, né? Uma gangue que não tomou de assalto o Rio de Janeiro. Ela continuou o processo já era de assaltar os corpos públicos cariocas.
2: Não. 994 34 é o WhatsApp para você participar e, e cada governo, cada estado né, Verano, com, com problemas, né é, enquanto estes é, lá do Rio de Janeiro, né, os moradores do Rio sofrem com essa questão é, do, do, do governo de lá que saqueou, né, o estado aqui tinha governador que falou que ia devolver o estado aos goianos e até agora, né, não se toma providências mas vamos aguardando, né as medidas do senhor governador Ronaldo Caiado. É, falando em, em governador Ronaldo Caiado, nós falamos hoje de manhã, eu vou tornar a repetir. Quando fala-se de trânsito na cidade, é uma conjunção de fatores. Governo municipal, estadual e federal. Nós temos um, uma questão de um gargalo aqui na, no, no viaduto ali que dá acesso à região do Recanto-Sol. que a gente fala que acho que para lá é só Recanto-Sol. Já tem mais de uma dezena de bairros para lá. E está faltando por parte do governador que é de Anápolis é, é, Fazer é, é, a sua parte e, e buscar recursos Ajudar a cidade a buscar recursos para resolver aquele problema ali né? A Priscila Cavalcante falando sobre trânsito aqui Justamente desse local Fala aí Priscila
0: Olá pessoal da 96, aqui quem fala é Priscila Sou ouvinte aí de vocês Mandei um vídeo e uma foto Fazendo uma denúncia aqui da Avenida Brasil na verdade, revoltada né? com os carros que acham que são ônibus. Né? E nós aqui na fila, aguardando nossa vez para poder ir para casa. E, infelizmente, os carros não têm consciência, pegam a fila do ônibus. E ficamos aqui esperando por mais tempo, já que os espertalhões né? acham que podem passar na nossa frente.
2: Valeu, Priscila. Obrigado pela tua participação problema recorrente ali, né Verano? Recorrente, todos os dias acontece da mesma forma e
3: parece que não encontramos solução, você, você falou e a gente, te, é, é, ali juntou a construção de problemas, o, o viaduto, a trincheira, como queiro e aquela passagem próximo ao Clube de Líderes do Campo, onde está morrendo muita gente, então é, é uma conjunção de gente muitas vezes responsável, ou espertalhões como ela falou, mas são, é, não são espertalhões, é, é gente que está infringindo a lei de fato, né? depois vem falar em indústria de multas e a gente não encontra solução. Tem que haver essa interlocução, tem que haver interlocução porque se tem alguém que pode e, e é, tem a área ali que é, é da prefeitura, dentro da cidade, mas só que tem viaduto, tem coisas que envolvem verbas federais, nós temos deputados federais, temos governador, se o governador não puder chegar e falar, ó, na minha cidade está acontecendo isso, eu preciso que tenha uma solução. Alguma coisa tem que acontecer ali naquele sentido. Vai ser eu, vai ser a, a Priscila o Rogério que vamos ter esse poder de interlocução? Não. Então é urgente que o seu governador tome uma providência em relação ali à BR, aquela trincheira, o viaduto, que o seja, e a prefeitura também fazer a sua parte em relação ali a Brasil. Algo precisa ser feito urgentemente.
2: O José participa por aqui, faz uma pergunta aos nossos convidados, Dr. Murilo Nascente e João Vitor Rodrigues, ambos médicos psiquiatra. Uh, fala aí, José.
1: Boa noite, tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer uma pergunta para os psiquiatras que estão aí na rádio. Qual seria a melhor maneira da gente abordar uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, né, que já é diagnosticada com diabetes tipo 2? Uma pessoa que tem a necessidade de estar beliscando toda hora um alimento, de comer compulsivamente para tirar um pouco da ansiedade. Como que a gente abordaria esse tipo de pessoa? Tá bom? Meu nome é José. Obrigado.
2: Valeu José, obrigado pela tua participação aqui através do 994 342096 é, Dr. Murilo e João Vitor o, o José pergunta, questiona a respeito de é, como abordar uma pessoa diabetes tipo 2, tem a necessidade de estar comendo toda hora compulsivamente de que forma abordar essa pessoa ajudar é, até por essa questão né, da compulsividade com o alimento
5: é. Se eu compreendi bem, a pessoa tem diabetes tipo 2, ela quer entender como que é a melhor forma de abordar nessa questão?
2: É com relação à compulsividade de alimentos, né? A pessoa é, tem a diabetes, está comendo muito, né? E aí isso pode acabar é, prejudicando a, a questão da, da diabetes, né? E, ah, por se, e por se tratar da compulsividade, aí entra para a esfera é, psiquiátrica, né?
5: Entendi, olha, a diabetes do tipo 2, eu tenho estudado essa doença com muita intensidade nos últimos meses, porque existe um... um, um, um a diabetes tipo 2, é um, é, para o ouvinte que não sabe, é um diabetes que se desenvolve no adulto, que não é uma questão genética, que não é uma falha na produção de insulina, que é o hormônio que tem a função de colocar a glicose ali para dentro da célula. O diabetes do tipo 2 é uma doença que os maus hábitos de vida vão acabar conferindo essa doença à pessoa. Então, muito ligado à obesidade, ao sedentarismo e à má alimentação. Então, quer dizer que o diabetes tipo 2, ele já tem todo um arcabouço de doença mental. Porque a pessoa é viciada em açúcar, porque a pessoa é, ela é sedentária, porque a pessoa tem obesidade. Todas essas questões ligadas ao comportamento têm alguma relação com saúde mental. Então, é, um, é uma questão global. O João Vitor falou logo mais no início que é uma questão sindrômica. Então é, é uma análise muito simplista essa de como abordar, é, é uma questão multifatorial, ela come mal ela já come coisas que dão prazer imediato, mas que não alimentam. Então, quer dizer, ela provavelmente já dorme mal, ela faz pouco exercício físico e esse conjunto todo não pode ser abordado com uma medida só. É uma reeducação global. E o diabetes do tipo 2 é um dos principais... É eu vou falar e eu quero que os ouvintes prestem atenção nisso. É uma das principais causas de Alzheimer e uma das principais causas de câncer. Então, quer dizer, não é uma brincadeira. Diabetes é uma doença gravíssima, é uma coisa séria que tem que ser levada a sério e que pode ser prevenida e mais, pode ser até curada com mudanças de hábitos. Exercício físico, alimentação melhor e, e questões. Então, procure uma orientação, vá ao médico. Se, se, se a questão for impulsividade, vá a um psiquiatra. Vamos tentar cuidar disso porque é possível melhorar
2: agora é, é doutor João Vitor é, é importante né é interessante a, a, até a colocação aí do doutor Murilo né a pergunta do ouvinte do José é, essa questão da diabetes é, estando é, linkada à, à questão dos maus hábitos né? a gente, é, nós vivemos um, um período, hoje né, é, pós-ditadura da beleza, onde é, a pessoa que está acima do peso mais gordinha, ela pode ir para a pra praia botar um biquíni, ela não vai ser ela, ela tem a liberdade para isso, ela se sente à vontade para isso, porque a gente vive um outro momento pós-ditadura da, da magreza agora com a Covid-19 é, a gente viu que a obesidade é um fator de risco, é uma comorbidade, muitas pessoas é, 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 morrendo até por complicações é, é, provenientes à questão é, da obesidade do sobrepeso e aí eu pergunto, é, é, nessa questão é, é, psiquiátrica né? essa questão ainda do, do peso, da questão do, do estereótipo, da questão do, da, da aceitação com relação ao seu corpo ela é um fator é, de risco, ela é um, um fator é, hoje ainda é, que tem peso nessa questão da, da depressão, nessa questão de problemas psiquiátricos com adultos, é, e se tem algum e se já tem algum estudo ou algum é, a, a, algum algum um paradigma algum ah, estatísticas com relação a isso né é com relação a se atinge mais homens ou mulheres doutor
6: sim quando a gente percebe Rogério a, a a imagem que a pessoa tem dela de si mesma né isso pode estar alterado mediante diante de várias várias, várias doenças psiquiátricas né então os transtornos alimentares por exemplo né que engloba o transtorno compulsivo alimentar episódico, a anorexia nervosa, a ortorexia, a bulimia nervosa, todos esses compartilham algumas é, semelhanças no que diz respeito ao controle dos impulsos. E aí o sistema de recompensa da pessoa é, invariavelmente está alterado. Recompensa no sentido de buscar algo prazeroso. E existem também outras doenças psiquiátricas que podem acometer uma pessoa e gerar esse pobre controle dos impulsos, né? A gente cita, por exemplo, transtorno bipolar, que é uma doença que tem episódios de depressão e episódios de euforia, de mania, que a pessoa fica muito ativa, né? Com a atividade dirigida, por exemplo, para a comida. É, é, é um exemplo disso, né? Então... É, a depressão, a depressão é um episódio, um, um episódio depressivo, a pessoa, ela pode ter perda de peso ou aumento pronunciado de peso. Então, várias situações diferentes podem estar relacionadas a essa, a essa variável que, que circunda a aceitação e a maneira que a pessoa se enxerga quanto ao peso. Acho que é mais ou menos isso que você perguntou.
2: Isso, isso isso, mesmo, doutor João Vitor, é, essa questão alimentar hoje, infelizmente, ela, ela atinge a muitas pessoas, né? E nessa questão de pandemia, o pessoal acaba descontando na comida, então é um, um assunto que eu acho que daria um programa observatório inteirinho, né?
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório.
0: Observatório.
2: Ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. É, a nossa querida ouvinte, a Priscila Cavalcante, mandou uma participação, um áudio até falando lá é, do trânsito, né, lá no final da Avenida Brasil Norte, chegando... Ali no, 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 no posto carreteiro, no, na, naquela trincheira ali é, do viaduto, né, da BR 153 que dá acesso ao Recanto do Sol, a região do Recanto do Sol. O nosso ouvinte, é, qual, qual que é o nome do, do ouvinte aqui? O. O Ismael apontou
1: essa questão do
2: trânsito. Isso, justamente.
1: O Tiago José também encaminhou uma mensagem sobre o trânsito, mas a gente não vai conseguir rodar. E ele fala aqui, ó. Sei que falei meio estressado, mas eu amo essa cidade. Só que o que me deixa nervoso é o trânsito, a falta de responsabilidade dos motoristas. E ele
2: continua aqui, só que a gente está com um pouco de tempo, mas só para parafrasear nessa questão de trânsito que ouvintes mandaram. É, agora, agora, Guilherme, é interessante porque é, o pessoal, o pessoal final do dia, né, aquela carga de estresse... É... Junta tudo, né? Junta essa questão da infraestrutura, da cidade, a falta de, de ações de políticas públicas e afeto psicológico, né? Psicológico, né? Exatamente. E, e até
3: aproveitando esse link, porque quando a gente lança o assunto trânsito, né, as participações não param. Vem uma atrás da outra, é claro, hoje nosso objetivo é outro, mas a gente pode, é claro, aproveitar a presença aí é, do Dr. João Vitor, também do Dr. Murilo, para falar exatamente disso. Né, das pessoas que no trânsito elas parecem se transformam. No dia a dia são afáveis, é, são pessoas é, no, no trabalho de trato fácil, mas parece que quando entram no carro se transformam. É aquela cena clássica que o Dr. Murilo fala do, do desenho animado da Disney, lá do, do, do pateta no trânsito. Queria que vocês abordassem um pouquinho a respeito disso aí, do, do estresse causado pelo trânsito e, e essa sensação de é, potência ou prepotência que o cidadão tem é, diante de outras pessoas no carro.
5: Eu vou começar aqui, depois o
3: João completa.
5: O que acontece é que, na verdade, não é só o trânsito. Quando as pessoas não estão frente a frente com as outras, isso em psiquiatria se chama afeto. Quando você não é afetado pela outra pessoa... Porque você não está frente a frente, a pessoa não pode te xingar, a pessoa não pode. Isso acontece no trânsito, porque você está dentro do carro, se sente protegido, isso acontece no computador, porque você está na tela, a outra pessoa está de lá, nas redes sociais, a pessoa fica mais corajosa. Isso acontece quando você está em grupo, então as pessoas em grupos grandes elas tendem a ser mais corajosas do que as pessoas que estão sozinhas. Então, se eu tiver três, quatro, cinco rapazes que estão ali e passe uma moça, é provável que alguém ali fique mais engraçadinho. Se ele estivesse sozinho, talvez não tivesse coragem de fazer qualquer gracejo com a moça. Isso tem um nome, isso chama covardia. A covardia é você usar de não poder ser abordado naquele momento para então se exceder coisa que você não faria se estivesse frente a frente. Então, na verdade, o ser humano tem uma certa dose de covardia e fica muito claro e expresso quando você está fazendo coisas escondidas. Quando você rouba cofres públicos, quando você desvia dinheiro de hospitais porque acha que ninguém vai descobrir, quando você está fazendo coisas quando os outros não estão te vendo. Talvez por isso a gente tenha falado tanto de ética ultimamente, porque está faltando ética.
2: Doutor João, é, é interessante né, isso que a, gente, que a gente traz, nós começamos lá o programa falando de ansiedade é, de tudo isso, até é, o senhor muito bem colocou né, que a ansiedade tem sido até muito banalizada, essa palavra né, e, e só, e só é, quando a gente fala do trânsito né, fala da, da questão das redes sociais o doutor Murilo colocou que as pessoas não estão frente a frente elas ficam mais, é, é, mais valentes né? é, essas questões externas elas de fato atrapalham até para a gente poder encerrar, las De fato atrapalham, influenciam tanto, ou elas servem às vezes até de muleta para que algumas pessoas é, é, se, se, se escondam atrás de um possível problema psiquiátrico, mas para na verdade para desviar um transtorno até de personalidade, né?
6: Isso perfeito, Rogério. Muito bom. É, existem transtornos de personalidade, né? Os traços de personalidade que a pessoa sempre exibiu aquele funcionamento, né, aquele jeito de ser, e aí ela aproveita né, essas situações onde ela pode, tá, tá, ela pode colocar um ou uma outra situação na frente para poder agir, e ali a gente vê essa atuação, entre aspas. E também né, pode ser um adoecimento psiquiátrico quando a gente percebe mudanças. Né? Então eu chamo atenção para a palavra mudança, que a família enxerga, as pessoas que, que, que convivem com aquela, com aquela pessoa podem perceber que a pessoa vinha de um jeito e, de repente, um exemplo, ela passa a, a dirigir de maneira extremamente perigosa. E não era do feitio dela, ela sempre foi uma pessoa cuidadosa e passa a, a, a atingir colocando outras pessoas em risco. Essa mesma pessoa, às vezes, não está dormindo o número de horas suficientes essa pessoa está alterando muito dentro de casa, está alterando muito no trabalho, está perdendo, perdendo muito assim, de qualidade de vida. Então você percebe que vão, vão, vão se somando vários sinais e sintomas. Isso pode configurar uma síndrome de um transtorno do humor, por exemplo. Ou então a hiperatividade, que também é um processo... É, patológico, né? que a pessoa pode ter uma, uma, uma dificuldade de relaxamento, ela pode estar sempre agoniada, sempre a mil por hora e também pode exibir esse tipo de performance no trânsito ou então é, em, em determinadas situações. Então, assim, cada caso é um caso né? e eu achei muito interessante você trazer à tona uh, os transtornos de personalidade que isso existe mesmo, né, e aí as pessoas se aproveitam dessas situações para poder agir.
2: Tá certo, então, uh, doutor João Vitor Rodrigues, médico-psiquiatra, muito obrigado pela, pela gentileza de nos atender, pelo bate-papo, e, e obrigado por dividir conosco e com a audiência esse, esse, o seu conhecimento. Uh, obrigado e até a próxima, doutor.
6: Legal, Rogério, eu agradeço a, a, a possibilidade de estar aqui com vocês, um abraço a todos os ouvintes e aos colegas.
2: Tá certo, doutor Murilo Nascente, médico-psiquiatra, nosso comentarista aqui das segundas-feiras, professor de física, diretor de escola e outras cositas mais. Hoje, doutor Murilo participou junto com os passarinhos, mais uma vez aí, direto da chácara. Doutor Murilo, valeu, obrigado, até a segunda que vem.
5: Ah, obrigado a você. Você esqueceu de falar o fólogo aí, né? Mas eu vou, dessa vez, eu vou deixar passar. Quero agradecer a você, Rogério, agradecer o ouvinte pela paciência com a gente, ao Verana, ao Weber e principalmente ao João Vitor. É muito, Foi muito importante, é muito especial para mim ter esse garoto junto aqui no programa. Esse garoto foi meu aluno no ensino médio, a gente já convive há alguns anos. Hoje ele trabalha no ambulatório de psiquiatria de Anápolis. No, também num lugar onde eu também atendo e tenho o prazer de coordenar ele na nossa equipe médica é um rapaz de uma inteligência fora de série, fenomenal e assim, muito orgulho de estar com ele hoje de ter sido professor dele e de ver o homem que ele se tornou, cara muito bom, muito bom, foi um momento especial pra mim.
2: Valeu doutor Murilo Va valeu João Vitor
0: As principais notícias Brasil e do mundo
2: Observatório Observatório 6 horas e 56 minutos, quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá Jonathan, paz e bem.
1: Olá Rogério Fernandes, uma boa noite a você, ao Verano, ao Weber e a todos os observadores, paz e bem, uma boa semana a todos. Vamos trazer informações aqui no Igreja em Ação sobre a nota que foi emitida pela CNBB. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre o projeto de lei conhecido como Projeto que Perdoa Dívidas das Igrejas. A CNBB esclarece que não participou da elaboração, articulação ou discussão em relação ao projeto de lei número 1581-2020. O texto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias das igrejas com a Receita Federal e regulariza descontos em pagamentos de precatórios, que são valores devidos depois de sentença definitiva na Justiça. A nota na íntegra, você acompanha a partir de agora aqui no Observatório. A CNBB explica que não participou da elaboração, articulação ou discussão em relação ao PL 1581-2020 conhecido como projeto que perdoa a dívida das igrejas. Um tema tão complexo como o tratamento tributário, dado às organizações religiosas, não pode ser discutido de modo incidental e praticamente silencioso, sob o risco de surgirem interesses particulares que maculem a própria discussão. É preciso compreender o alcance das características tributárias dos entes religiosos e o Estado deve definitivamente abraçar os direitos sem abandonar o seu dever de combater os eventuais abusos de toda e qualquer organização. A CNBB coloca-se ao dispor para, de maneira franca, transparente e ética, enfrentar essa temática, evidenciando as lacunas e até mesmo injustiças e equívocos que a legislação apresente. A CNBB, desde muito, reclama tratamento adequado por parte do governo em relação a demandas históricas e, até hoje, não atendidas. Que isso se faça, portanto, separando os casos condenáveis daqueles que reúnem clamores legítimos e justos respeitando a verdade, a justiça e o bem social. Brasília, 12 de setembro de 2020. Essa então, a nota que foi assinada pelos integrantes da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe,
2: comente, participe.
0: Observatório.
2: Dito isso, então, nós vamos encerrando o Observatório. Antes de encerrar, deixa eu só relembrar aqui, o ouvinte manda mensagem, fala, olha, bairro de Lourdes e região sem energia, em grande parte, desde as 15 horas. Na abertura do programa, nós trouxemos uma nota da Enel Distribuição Goiás, que informa o rompimento de um cabo da rede elétrica que provocou a interrupção do fornecimento de energia para os clientes do bairro de Lourdes, Parque Residencial Under, Jardim Palmares, Jardim Europa e Chácaras Americanas. É, já, o pessoal já está resolvendo lá, tem, tem uma, uma turma lá, né, de, de, de profissionais lá da, da Enel. São, são oito equipes, né, incluindo cinco caminhões que estão lá é, trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível. Então, é, fica aí o, o, o aviso né, ao pessoal dessa região. Guilherme Verano, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, que programa bom, né? Um assunto interessante, participação do doutor João Vitor,
3: doutor Murilo e principalmente dos ouvintes interagindo com a gente. Né, Sejam perguntas da área e perguntas do
2: trânsito, né, que a gente é, trouxe também para o campo da, da psiquiatria e da psicologia. Tá certo. Uh, Weber Witch, nosso produtor, jornalista, bacana demais o programa hoje. Até amanhã, é, Weber. Uma
1: pauta relevante, né, que merece discussão. Muito obrigado a todos e é isso aí. Obrigado por estar com
2: a gente aqui nesse novo início né, de semana. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Voltamos amanhã, 6 da manhã, no Foco 96. Na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Você ouviu Observatório, na 96FM. Observatório. Observatório.